0: Bienvenue dans En Femme de Foi. Aujourd'hui mon invité est Caroline Greder, directrice de publication de Parole du Jour, éditée par Média et chargée de la collecte de fonds de Phare Media. Dans ce premier épisode, elle nous partage sa foi et son histoire. Bonjour Caroline. Bonjour Wendy. Tu es mariée, tu as deux enfants, tu es directrice de la publication de Parole du jour éditée par Far Media, une association à but non lucratif. Ah Et oui. tu es également chargée de la collecte de fonds de Far Media. Mais avant de nous expliquer en détail ce que c'est, est-ce que tu peux nous partager ton témoignage
1: Oui, je suis Caroline. J'ai bientôt 48 ans. J'ai rencontré Dieu quand j'avais 14 ans. Alors, bah, la vie a pas été un long fleuve tranquille. Mon chemin de foi a été un petit peu chaotique par moment. J'ai dû à un moment donné rechoisir, me repositionner, rechoisir Dieu, en fait, rechoisir vivre ma vie pour Jésus. Et et ben voilà, maintenant ça fait un bout de temps. Effectivement, je suis mariée et on a deux filles de 16
0: ans. Voilà. Oui, d'accord. Et euh, qu'est-ce qui a fait que que tu t'es détournée » entre guillemets, ensuite, qui t'a donné ce déclic, on va dire?
1: Alors, je me suis pas euh, réellement euh, détournée, mais j'ai eu un moment vraiment de mon mari et moi. Donc, mon mari c'est Claude. Bah, on était engagé dans le ministère euh, bah, très tôt. Enfin, surtout lui, je dirais, puisque on s'est marié, j'avais 18 ans. Ben, il s'est engagé immédiatement, dès la euh, quelques mois après notre mariage. Il s'est engagé dans le ministère. C'est le début. Enfin, c'était une période vraiment où l'Église était en plein boom, et euh, effectivement, il y avait beaucoup de travail. Donc, on était hyper, hyper engagés. Et euh, bah, les dix premières années de notre mariage, on s'est occupé uniquement finalement du, du ministère, et on a beaucoup négligé notre mariage. Au bout de dix ans, on a vécu vraiment quelque chose de, voilà, une période très compliquée. Et euh, moi, j'avais juste envie de tout envoyer, euh, balancer. Mais j'étais en fait, euh, c'était pas tant, j'étais pas fâchée contre Dieu. J'étais plus fâchée contre, euh, tout ce qu'il y avait autour, en fait, tout le, l'expression le, de, de, notre vie chrétienne. Mmh. Je trouvais que finalement, mince, c'est ça être chrétien, c'est ne jamais voir mon mari, c'est de, au bout de dix ans de mariage, d'avoir des vies parallèles, de ne plus rien avoir à se dire, parce qu'on était tellement occupés, mmh. par le ministère et moi, par le travail, puisque, puisqu'il n'était pas là. Je me disais, ben, il vaut mieux que je bosse. Au bon, moins, je suis, ça m'occupe, et puis les week-ends, j'ai été engagée un, enfin dans le ministère bah, à ses côtés un peu par défaut parce que je le suivais mais euh, euh, mais en fait c'était une situation que j'avais fini par subir j'en voulais beaucoup finalement aux chrétiens en général, j'en voulais mon mari, j'en voulais la terre entière. Il a fallu à un moment donné que je dise top Seigneur sors-moi de là quoi. Mm
0: -hmm. En fait c'était une sollicitation énorme pour votre couple au final.
1: Oui ouais tout à fait et euh, probablement qu'on aurait pu faire les choses autrement mais en même temps à l'époque euh, la situation était telle que c'était probablement difficile de faire oui. autrement là. il y a une énorme charge qui reposait sur Claude et sur euh, le, bah, le pasteur principal à l'époque était Samuel Peter Schmidt parce oui. qu'il est toujours c'était vraiment le, le début d'une période très 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 euh, active et voilà c'était no c'était notre vie et je suis pas sûr que ça aurait pu être autrement mais en tout cas c'est vrai que probablement j'étais pas non plus suffisamment ancré dans la parole pas J'avais pas développé moi une vraie relation avec Dieu qui me permettait de d'encaisser toute cette charge et euh, et en fait après ça. Donc, on a vécu vraiment une crise majeure dans notre couple. Et puis, euh, et puis Dieu est intervenu de façon complètement miraculeuse. Du jour au lendemain, j'étais de nouveau capable de me projeter avec mon mari. J'étais de nouveau capable d'envisager l'avenir avec lui. J'étais de nouveau capable de me dire « Ok, Seigneur, non, ce que je veux, moi, c'est de servir aux côtés de mon mari. » Et après ça, on a eu nos enfants, Emma et Zoé. Et ça a été une grossesse compliquée et elles sont nées très grandes, prématurées, à pas tout à fait six mois de grossesse. Et donc, là, j'ai vécu... Euh, ben, Trois mois à l'hôpital, euh, euh, loin de la maison, euh, et, euh, et donc euh, là j'étais moi, c'était moi et Dieu en fait, c'était un face à face entre moi et Dieu et toute cette euh, jusque là peut-être que je vivais un peu une vie chrétienne par procuration, mm. un peu à travers euh, d'abord c'était à travers mes parents puis ensuite ça a été à travers mon mari et mm. là euh, il y avait plus de procuration, c'était moi et Dieu et mes enfants en réanimation. Et, euh, et là vraiment Dieu m'a cherchée et j'ai passé énormément de temps à prier, à pleurer. Et je voyais que en fait toute la situation m'échappait, mais j'ai complètement lâché prise et je et je me suis complètement abandonnée à Dieu. Et en fait ça a été le début de quelque chose de complètement de complètement nouveau pour moi. Et c'est vrai que que ces trois mois. Enfin, Le premier mois en particulier a été extrêmement difficile parce que vraiment j'étais entre vie et la mort pendant, pendant plusieurs semaines. Et en fait, j'en étais arrivée au point où je disais Mais Seigneur, ok, tu es Dieu, tu es mon Dieu, mon Père, et, et quoi que tu fasses, j'accepte. Je, je, si tu veux reprendre mes les enfants, reprends-les et tu me les auras donnés pendant quelques, quelques temps. J'ai découvert une relation complètement différente avec Dieu. Et une relation finalement de confiance totale, et ce sentiment de confiance totale, c'est même pas, C'est même plus qu'un sentiment, c'est une réalité que je vis. C'est quelque chose qui ne m'a plus jamais quitté. Ça a été tellement ancré profondément en moi pendant cette période tellement difficile qu'aujourd'hui, peu importe les situations que euh, auxquelles on fait face, et puis il y en a eu des, des compliqués, hein qui ont suivi après. Eh bien, je, je sais que je sais que je sais que Dieu est mon Père s'occupe de moi, qui s'occupe de mon mari, qui s'occupe de mes enfants et que finalement tant que je reste dans sa main, cachée au creux de sa main, il n'y a rien de fâcheux qui peut m'arriver enfin si, il y a des choses fâcheuses qui peuvent nous arriver mais rien qui soit hors de son contrôle en fait. Et ça c'est un sentiment de sécurité énorme en fait et ce, ce sentiment de sécurité ne m'a plus jamais quitté.
0: Mmh. Ouais c'est beau, c'est à travers euh, oui, à travers les épreuves au final que vraiment ta relation avec euh, avec Dieu c'est C'est fortifié, et c'est vraiment là que, euh, que tu t'es rendu compte, en effet, que peu importe les situations par lesquelles on passe, à partir du moment où on sait qu'il est là, et comme tu disais, on sait qu'on sait qu'on sait, mmh. il nous permet ensuite de, de traverser chaque épreuve, euh, il nous donne les armes, au final. C'est ça, exactement, exactement. Mmh.
1: Ça a été pour moi vraiment un élément fondateur, alors que même, même quand je m'étais convertie, quand j'avais euh, 14 ans, j'avais rencontré Dieu vraiment ouais, de façon assez euh, fracassante, comme ça, assez radicale, mais c'est sûr, j'avais pas réussi à approfondir mes racines, quoi. Et, euh, et après, j'ai simplement suivi un mouvement en général dans ma famille. Euh, j'ai pourtant ouais, fait flamme, mais un petit peu comme ce plan qui euh, qui pousse dans un terrain euh, aride, il lève vite. Et hop, et tout est là. Et tout à coup, quand il arrive un truc... Euh, Euh, le plan euh, sèche ou euh, quasi mort, quoi. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé, je pense. Et, et euh, parce que je ne m'étais pas assez enracinée. Mm -hmm.
0: mm. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, euh, par rapport à, à ton mari et toi, au début de de, bah, de votre vie euh, conjugale, le fait aussi d'être euh, bien que, comme tu dis, tu avais 14 ans quand, euh, quand tu as décidé de, de suivre Jésus. Mais est-ce que vous n'étiez pas peut-être trop jeune pour commencer déjà à avoir peut-être des responsabilités
1: Oui, alors moi effectivement j'étais jeune, j'avais 18 ans. Mmh. Euh, mon mari est quand même plus âgé que moi, mmh. donc euh, donc non je pense pas. Mmh. On était trop jeune. Peut-être qu'on aurait dû démarrer qu'une année plus tard, par exemple. Mais euh, c'est vrai que quand on regarde les choses après avec du recul, on se dit on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Mais en fait après on, on se rend bien compte que dans la vie on prend des décisions à un instant T avec les informations qu'on a et les choses qu'on sait. Quand on est jeune on prend pas forcément les mêmes décisions que quand on a 15 ans de plus, quoi, oui. ou 20 ans de plus. Donc oui, certainement, on aurait dû faire des choses autrement, mais le fait est qu'elles ont été comme ça, et Dieu savait qu'on ferait comme ça. Oui. Donc, il faut accepter les choses, et surtout, il faut tirer les leçons. Et puis, pour les générations suivantes, c'est quelque chose que j'essaie de faire, quand on rencontre de jeunes, des couples qui s'engagent en ministère assez jeunes, on leur dit, veillez, faites attention, prenez soin de votre couple. Oui, il y a le ministère, c'est important. La relation qu'on a avec Dieu est plus importante que le ministère, et que si votre couple part en, cacahuètes, euh, euh, le ministère ne peut plus fonctionner. Donc euh, donc il est super important de conserver cet équilibre. C'est pas tout à fait simple. Hein, ouais. Mais il y a un chemin à trouver.
0: Ouais. Et puis il y a une euh, une des priorités aussi. J'ai envie de dire. Donc euh, oui. bah, si si je résume juste ce que ce que tu me dis, c'est Dieu d'abord la relation, ensuite le couple la famille, ensuite vient le ministère. C'est ça. Voilà. Euh,
1: c'est quelque chose qui est facile à dire comme ça, mais ouais. au quotidien, après, à appliquer, c'est compliqué parce, qu a, parce que quand, quand une vie d'église euh, ou, un, ou un ministère autre euh, est en route, il euh, y, y a des impératifs tant, euh, des fois qu'on qu ne maîtrise pas et on se fait embarquer, en fait. Et donc, c'est très difficile de résister à ça. Donc, après, il faut être capable, même dans les moments de d'activité très forte, de trouver le moyen de... de Cultiver la relation, même par des petits moments, des petites choses, et avoir une discipline, une hygiène de vie quotidienne pour le couple, en fait, de petits moments, des petites choses comme des fois, des choses tout belles que nous ne faisions pas avant. Mais aujourd'hui, mon mari, il nous arrive assez régulièrement de faire les courses ensemble. Ça peut sembler complètement bête, ce que je dis, mais en fait, c'est quelque chose qu'on ne faisait jamais. On ne faisait jamais les courses ensemble. Alors, ce petit moment qu'on a dans la voiture tous les deux, en général, on s'arrange pour que nos filles soient pas avec, là, pour le coup. Et, euh, euh, vous pouvez, et un petit moment dans la voiture le temps d'aller jusqu'au magasin puis après dans le magasin voilà on essaye de, de saisir ces petits moments et en fait ça fait du bien et ça cultive au quotidien la relation même quand on a peu de temps ouais, on ouais. parle pas forcément de se garder une semaine à part ou un week-end à part pas toujours possible mm -hmm. mais voilà être conscient que qu'on peut mettre à profit même des temps courts quoi
0: Retrouvez Caroline Greder, directrice de la publication de Paroles du jour, dans le prochain épisode. Cet entretien est disponible en replay sur pharefm.com et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. C'était Wendy Pépin, à bientôt.